0: Olá, ouvintes e espectadores da Rádio Ninter. Eu sou a professora Daniele e hoje, no nosso programa Café e Conhecimento, uma parceria da Escola de Gestão Pública, Política, Jurídica e Segurança com a Rádio Ninter, nós falaremos um pouco sobre a nova lei 14.382 de 2022, que trouxe diversas mudanças e inovações para nós no âmbito dos registros públicos. E para falar um pouco sobre isso, nós temos nosso convidado, professor Lucas Castro, que é nosso professor aqui da disciplina de registro de imóveis, do curso de gestão de serviços jurídicos e notariais. É advogado, pós-graduado em é, direito público e especialista em direito imobiliário. Professor Lucas, seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, professora.
0: Um prazer tê-lo aqui conosco. Então, conta para nós um pouco que, quais foram as inovações que essa lei trouxe para nós.
1: Não, pode ter certeza. Eu agradeço primeiramente o convite, né? E de sempre falar de registros públicos é sempre uma coisa é uma coisa interessante. Então, essa essa legislação, essa essa lei que entrou em vigor agora, ela se trata de uma conversão de uma medida provisória, tá? A medida provisória 1085 de 27 de dezembro de 2021. É, ela sofreu algumas alterações, na, tanto na Câmara quanto, quanto no, no Senado. Né? É, as alterações da Câmara foram rejeitadas pelo Senado, voltaram à Câmara algumas alterações é, propostas pelo Senado, e foi, foi a, a, a sanção presidencial e ainda teve alguns vetos, né então existem algumas coisas que ainda não estão bem sedimentadas nessa lei, é, o veto vai voltar para o parlamento e o parlamento eventualmente vai analisar esses vetos, ela entrou em vigor agora dia 27 de junho e ela fez uma, é, uma alteração muito grande, muito profunda é, em todos os registros públicos. Primeiro que o objetivo dela era criar o serviço eletrônico de registros públicos, que é isso, né? A gente já tem, por exemplo, no registro de imóveis, o operador nacional do registro. Esse operador nacional do registro, você entra na internet lá, registradores.onr.br, e você faz qualquer pedido. Você consegue fazer pedido de certidão, você consegue dar entrada em protocolos, você consegue fazer quase todos os serviços que você tem num registro de imóveis, é, de forma online. Então isso já existe, né? Isso já já é, principalmente foi acelerado por conta da pandemia e isso foi uma determinação do CNJ, né? Tem uma resolução. É poste e o que que acontece ao criar esse sistema eletrônico de registros públicos? A ideia do, da lei? É desburocratizar e trazer uma central de registro. Então, tanto, por exemplo, o registro civil, que já também tem conta com uma central, que chama registrocivil.org.br, que você consegue pedir certidão de casamento, certidão de nascimento, óbito, fazer qualquer tipo de documento, você já consegue pedir nessa central eletrônica. A ideia é integrar todas essas centrais. Né?
0: Professor, isso é uma ob obrigatoriedade para todos os cartórios?
1: Obrigatoriedade
0: implantar esse sistema.
1: Exatamente. A lei, ela traça, inclusive, um prazo para pra, pra que todos esses sistemas sejam, sejam integrados. É 31 de janeiro de 2023, uhum. né? E quem vai organizar isso é, é o Conselho Nacional de Justiça, né? Que vai ter uma tarefa árdua aí, é, que o Corregedor Nacional é o ministro... É, atualmente, acho que é o ministro Luiz Salomão. E ele, de fato, vai ter que... Né, com o auxílio aí dos cartórios, das centrais, é, fazer essa integração geral. Isso per permitiria, por exemplo, a lei até faculta, que, por exemplo, você aqui em Curitiba possa pedir uma certidão do imóvel em Tocantins. Ela vai ser emitida em Curitiba, mas ela vai ser um reflexo do que está lá, sem precisar entrar em contato lá com o pessoal do registro de imóveis que, eventualmente, você queira em outra unidade da federação. Então, é, e ainda mais essa lei... Ela inovou porque ela trouxe uma obrigatoriedade das certidões em serem emitidas de forma eletrônica. O que é uma certidão emitida de forma eletrônica? É uma certidão que ela conta com uma assinatura digital. E que, ainda que impressa, você no papel, na, na, na versão física, você consiga verificar os caracteres dela de, ver, de veracidade. Verificar quem que assinou, se está correta, se não é. A ideia é evitar fraude. Também, uhum. que a gente sabe que tem muito, infelizmente, né? Então, esse sistema é quase, como ele vai ter um código hash, esse código hash, você colocando o celular ali, ele vai espelhar lá na central nacional e você vai verificar que a situação, a certidão é, é verídica, né? Não tem nenhuma falha. Na verdade, falha. é bem
0: mais seguro e mais célere né?
1: Muito mais, porque eu, vamos, vamos imaginar, né? Antigamente, estamos falando aí de um ano atrás, era uma assinatura. A assinatura pode ser muito mais fácil burlada, né? muito mais facilmente. Ao contrário desses códigos eletrônicos. Né? Então, o selo eletrônico também é uma, é uma realidade para evitar esse tipo de situação. Uhum. É, muita gente está se perguntando também com essa lei a questão de alteração de nome. Então, além das, das, das questões de registro de imóveis, essa lei ela alterou a questão de alteração de prenome, ou seja, o nome nosso, né, e o sobrenome. Então, até o sobrenome é possível mudar. Anteriormente, antes da lei, é, a gente tinha que tinha que entrar com um procedimento judicial, né, e motivar. Não era qualquer tipo de pedido que o juiz aceitava, né. Hoje você pode ir. claro, Ainda falta normatizar isso. É importante é, frisar que cada uma das unidades da federação tem sua corregedoria, tem seu código de normas. E esse código de normas, ele vai, vai, ele vai acabar interpretando a lei e facilitando para o registrador civil, para o registrador de imóveis, é, como que ele pode seguir. E ainda não tem ainda essa normatização, porque a lei é muito recente. Mas a lei, ela faculta, por exemplo, você entrar com um pedido diretamente para o registrador civil e falar que eu não gosto do meu nome. Não gosto do meu nome. Sem, não precisa motivar nada, inclusive o, preno, o, o, esse é o prenome, né? e o sobrenome também em algumas situações ali é possível fazer as alterações, então essa é uma, uma inovação bem interessante que eu acho que muita gente vai utilizar.
0: Ah, com certeza, é uma questão do dia a dia, né? isso não só para os alunos, mas para todos, até quem não tinha ainda conhecimento da lei, acho que é bem interessante essa questão do nome mesmo.
1: É. Outra alteração que eu achei que, que vale a pena a gente destacar aqui, é a questão de prazos, por exemplo, no registro de imóveis né? Então antes você fazer uma escritura De compra e venda, comprei um terreno Vou registrá-la né? O registro de imóveis ele tinha 15 dias Para avaliar Mais 15, se tivesse tudo ok, mais 15 Para registrar, então só lá nos 30 dias, prazo grande né, Hoje em dia, uhum. é, você tem Para registrar, hoje a lei Ela fez uma alteração que Caso esteja tudo correto Tem que sair em 10 dias úteis e houve a alteração da contagem de prazo. Antes eram dias corridos. Hoje é em dias úteis é, e a contagem dos prazos é como se fosse no processo civil. Né? Excluindo o dia do início, incluindo o dia final. Então, uhum. hoje você traz uma e tantas outras. né Isso eu estou citando só uma escritura simples, né? sem nenhuma cláusula. Né? É, mas existem outros, outros documentos, por exemplo, certidão. Certidão, se você entrar na central e pedir, tem quatro horas úteis para emitir uma certidão, do, certidão atualizada no imóvel. Então uma coisa que é, visa facilitar, desburocratizar, no meu ponto de vista, né, e, e agilizar negócio. O registrador, ele de fato, o registrador imobiliário, muitos, muitos negócios são feitos com base em imóveis, né, hipoteca, alienação fiduciária, empréstimos para fins de, fim, empresa, investimento, então as pessoas, o registrador imóvel, ele é um agente dentro da economia, e ele tem que se entender como tal. Né? Uhum. e a partir do momento que ele não se entende como tal, complica. Então, a ideia da lei foi exatamente essa, empurrar, trazer, na verdade, o sistema de 1975 é, para a realidade de 2022.
0: Uhum. Para quem está nos assistindo, é, estamos abertos aqui o professor a responder dúvidas, enfim, sobre a lei. Eu também estou acompanhando aqui o, o chat do YouTube, então, se quiserem encaminhar suas dúvidas, fiquem à vontade. É, professora, uma dúvida minha. O que que essa lei mudou em relação a, a casamento? Sei que teve algumas mudanças
1: <risos> ali. Não, na verdade, até casamento não, não ó, o que que a doutora, a professora viu de, de específico assim, ali no casamento eu não, não cheguei a não verificar. A ver.
0: não. É, na verdade, eu, é, estava conversando com uma colega especialista em direito de família, ela falou: uhum. "Ah, teve algumas mudanças ali na questão do registro e tal". É, há,
1: há algumas questões ali que atinem daí ao registro civil, né? Que daí teve alguns prazos que foram alterados, né, principalmente... Mas é mais
0: questão procedimental, é né?
1: interna mesmo do cartório. Mas, de qualquer uhum. forma, eu acho que teve alguns prazos específicos de proclamas, por exemplo, né, que antes de casar você tem que editar... É, publicar um edital, né, para uhum. dar ciência a interessados. Né? Antigamente se fazia muito isso, né, a lei a, a determina que até hoje se faça, né. Então, alguns prazos aí de procedimento interno mais do cartório mudou. Talvez uhum. agilize um pouco mais, porque antes você de demorava lá 30, 40, 50 dias para casar, porque daí tem a proclama, você tem que passar os prazos das proclamas, tem o procedimento interno do cartório, agendamento, enfim. Então, eu acredito que esses prazos venham a ser reduzidos, até com essa facilitação da burocracia interna do cartório.
0: Então, na verdade, eu acho que a lei como um todo, ela quer é acelerar os, proce os procedimentos, né? A, essa é a ideia.
1: A ideia é exatamente essa, porque uhum. a, com a criação dessa central eletrônica, que vai unificar todos os cartórios, então você teria... Antes você tinha o quê? Registro de imóveis, uma central. Registro é, de registro civil, uma central. Títulos e documentos, uma central. Protestos, uma central. A ideia era unificar. Então, para além do impacto... É, na atividade do registro, de imóveis, registro civil, né? A gente teve impacto em títulos e documentos. É, a gente teve impacto em é, pessoas jurídicas e direito natural, né? É, pessoa, desculpa, pessoas jurídicas, né? É, registro civil de pessoas jurídicas, que é, são as, onde se registram as associações, uhum. é, enfim, é, outras atividades sem fim E é uma lucrativa. questão
0: também bem burocrática.
1: Exatamente. Mas a ideia mesmo é, assim, é, é agilizar o procedimento né? e trazer mesmo essa ideia para ficar dessa dessa questão de, de tecnologia Por quê? porque antes era normatizado pelo CNJ então você não tinha em que pese tinha uma lei era a, a lei de, de registro de é, registro de imóveis eletrônico é, mas ela carecia um pouco de fundamentação já estavam se já já estavam já existiam alguns registros que estavam fazendo né? mas é, e, e dependia tudo da autorização do CNJ ainda ainda depende mas a lei me parece que ela estruturou de forma melhor a integração. Então, por exemplo, o, o, um registrador civil vai poder pedir, já, hoje já pode, né? mas assim, vamos dar um exemplo, né? pedir uma certidão, eu aqui em Curitiba peço uma certidão lá de São Paulo, daqui de Curitiba sai normatizado. Isso já existe, mas tá, na verdade é a integração dos sistemas que é a novidade aí e a agilidade disso. É, eu... Tem uma outra coisa que eu gostaria, que eu acho que é interessante citar, claro. que também é a lógica da desburocratização, né? Então, a gente vem, desde 2007, mais ou menos, delegando cada vez mais serviço para o registro de Imóveis. Então, registro de Imóveis, tabelião, notário, né? Então, por exemplo, 2007 teve uma lei que autorizou a fazer inventário e separação em cartório. Né? É, veio, veio, veio a lei agora, o Código de Processo Civil, falou, não, uso capião é possível fazer no registro de Imóveis. Então, uso capião aquisição da propriedade, é possível fazer no um registro de imóveis. Então, sai do judiciário, se não tiver, obviamente... né Nossa,
0: isso foi ótimo.
1: Não, facilita, facilita. Que pese alguns registros, seja um pouco mais difícil de lidar, mas ainda assim, a, a regra é que tem facilitado. Facilita o acesso, facilita, é, é, agiliza os trâmites. né um processo, no, às vezes, no, no judiciário de uso campeão, eu já tive algum caso de 12 anos, 12, 13 anos. <risos> é, é? Eu
0: tive uma experiência, eu trabalhei na vara civil é, de Pinhais Entendi. e eu tive uma experiência com processos de uso muito mais antigos, uhum. tipo 30, 40 não. anos, <risos> porque não resolve, né, até achar todos os confrontantes, encontrar, enfim, uhum. um real proprietário do imóvel que já faleceu que e tudo momento. mais, enfim.
1: É, é e, o, e o judiciário, a gente sabe, né? Os, a capacidade é, 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 é reduzida. Então, à medida que sobe, cada vez mais sobem os processos, o judiciário tem que dar conta disso, só que não dá. Então, a lógica é exatamente, olha, se tem consensualidade, se não tem litigiosidade, vai para o registro de imóveis, vai para o tabelião, vai para o registro civil. Por exemplo, ah, eu preciso mudar de nome, por que, que eu tenho que, eventualmente, me sinto constrangido com o nome? Por que, que eu preciso entrar com uma ação judicial? Né, ouvir o Ministério Público, né, não há necessidade disso. Né, a gente pode ir até o registro então me parece que é muito mais fácil.
0: Exato.
1: É, dentro dessa esteira, essa lei, ela permitiu que adjudicações compulsórias fossem feitas em cartório. O que isso significa? Né, pessoal que já não é tanto da área do direito, nosso público em geral, mas assim, de qualquer forma. É, então eu fiz um contrato de promessa de compra e venda um imóvel. Né, quitei. Por algum motivo, o vendedor... Sumiu, não tem mais, não tenho mais contato, não sei quem, ou morreu, não sei quem são os herdeiros. Então, a, a lei, essa lei, a é 14.382 de 22, ela permitiu que você faça uma adjudicação compulsória, ou seja, eu vou me tornar proprietário junto ao registro de imóveis. Então, eu apresento o contrato, apresento a prova de quitação faço um requerimento por advogado, tem uns trâmitezinhos ali que a própria lei usa mas e aí vão ser notificados as pessoas os vendedores, herdeiros, enfim, e aí eu, eu já, eu, ao final vem lá uma decisão do registrador de eu vir o proprietário do imóvel. Então, também é uma outra ação, uma outra questão que, na ausência de litigiosidade, é possível fazer é, junto ao registro de imóveis.
0: Nós temos aqui uma dúvida, professor, Não. aqui no chat do Diego. É, Olá, Diego. Ele pergunta, a lei facilita a busca e penhora de imóveis? Como ficam as situações de indisponibilidade de bens?
1: Então, na verdade, vai facilitar a questão... A busca e apreensão de imóveis é uma questão bem interessante. Porque a lei... É, pouca gente sabe, mas no registro de imóveis você permite que você é, registre alguns penhores. Penhor. É um contrato de penhor. É uma garantia móvel. Não é o um imóvel. É uma garantia móvel. Uhum. Então, a... X cabeças de gado tem lá um contrato uma alienação fiduciária onde se registra no registro de imóveis olha aquelas 30 cabeças de gado estão lá dadas em garantia por esse contrato um contrato de penhor e o que, que a lei ela trouxe de inovação nesse sentido é, ela fala que o penhor onde aquele é bem imóvel está por exemplo um animal um gado um res né cabeça de gado ela está é, no município de Guarapuava localizada no terceiro registro de imóveis de Guarapuava vamos imaginar né esse contrato penhor, ele vai ter que ser registrado, ele é registrado nesse registro de imóveis aqui. Então, ele vai entrar no livro específico lá do registro de imóveis e vai dar publicidade. Então, por exemplo, eu quero saber, estou fazendo um negócio, comprando cabeças de gado lá do fulano, entro no registro de imóveis e vou verificar se esse, se esse contrato, se, se tem algum contrato dele na fiduciária, enfim, é penhor específico, desse, desses, desses bens. Não tem, eu vou lá, então dá mais segurança. Também uhum. para o adquirente. Com relação à indisponibilidade, vai facilitar, porque o que, que acontece? A ideia do sistema é compartilhar as informações. Hoje, é, a indisponibilidade de bens, quando você vai fazer uma escritura ou vai fazer um registro de imóveis, é, um, uma compra, uma alienação, qualquer tipo de, de, de transação no registro, os dois, tanto o tabelião quanto o registrador imobiliário, ele é obrigado a fazer a consulta ao Cnib, Central Nacional de Disponibilidade de Bens. E, essa, e, a, e a central entrar lá, né, o, o Lucas não tem nenhuma disponibilidade. Beleza, ok, eu posso registrar. Ou ah, o Lucas tem disponibilidade. Não posso registrar, está travado. Esse bem está travado ou o Lucas está travado. O que, que acontece? Hoje é só o notário o registrador que tem. A ideia é, é dar ciência por meio do SERP né, para outros registradores. Por exemplo, registro civil. Então. É, eu posso consultar um, um registrador imobiliário, pode consultar um registro civil para ver se a pessoa faleceu. O registrador civil pode consultar se tem uma indisponibilidade. Então, claro, outros órgãos da administração pública, né? É. Mas a ideia é integrar esse grande cadastro que é. Então, você tem um cadastro grande, você tem informações ali e às vezes acaba não utilizando.
0: Na verdade, até para o judiciário facilita, né? Porque imagino que os juízes também vão ter acesso enfim com
1: certeza é algumas coisas que me chamaram a atenção e alguns comentários pelo que eu pude perceber né alguns alguns artigos é que parece que até a receita federal vai ter ah, então assim até a ideia é normatizar né a ideia hum. é facilitar esse acesso e com certeza me parece que essa é uma das das situações que o judiciário vai poder se aproveitar né oficiar se ó para ver se tem é falecido não é para hum. verificar se tem disponibilidade já anterior coisas desse tipo
0: com certeza né é, Diego, espero que tenhamos esclarecido aí sua dúvida. Se alguém tiver mais alguma dúvida, estou acompanhando aqui no chat. E temos aí, professor, mais 10 minutinhos. Opa, vamos lá. É um bate-papo curtinho, né? Mas com certeza dá <risos> para trazer muita informação para os nossos espectadores. Com
1: certeza. Se vocês me permitirem, outro ponto também. É que a lei é cheia é, de pontos. é muita coisa, né, né professor? Diego? Ela tem, ela tem. A gente poderia aqui falar horas aqui sobre várias coisas. Uma coisa que eu achei. É também atinente o registro de imóveis, que é a minha área de atuação, mas é, ela, ela incluiu um tipo de certidão. Então, normalmente, que que, é, hoje em dia, você pode fazer, em regra, três tipos de certidão numa matrícula. A certidão do inteiro teor, toda a história dela. Então, se é um imóvel antigo, ele vai ter lá é, 20 vendas, 40 vendas, separou, casou, isso vai contar toda a história. Né? É, essa é uma certidão do inteiro teor. Uma certidão de ônus, onde... É, o registrador, ele vai demorar um pouco mais tempo, mas ele vai ter que verificar naqueles 100, 100 150 acontecimentos é, o, se existe algum ônus, ou seja, algum gravame no imóvel, se existe penhora, se existe uma hipoteca, uma alienação fiduciária, qualquer tipo de coisa é um arresto, enfim, ele vai falar, olha, o imóvel, o apartamento número tal, localizado na rua tal, não tem nenhum ônus, ou tem a penhora, tem um arresto, tem uma alienação fiduciária, tem uma hipoteca, e vai constar ali, né, essa é a certidão de ônus, né, que a gente chama. E tinha uma outra certidão, que era uma certidão específica, você pode pedir certidão do que você quiser, eu quero saber quem foi quem era o adquirente do imóvel na década de 70? Ele pode fazer. Você pode fazer qualquer tipo de questionamento para o registrador imobiliário e ele vai ter que fornecer em forma de certidão. A lei criou uma nova que chama é, Certidão da Situação Jurídica do Imóvel. Essa é, interessante. é muito interessante. É, não existia. É quase uma certidão de ônus, mas não é. É quase uma inteira teor, mas não é. Mas ela vai fazer um breve resumo. Identificando imóvel, identificando o atual proprietário e se existe algum ônus e qual é a descrição desse bem.
0: Eu acho, me parece que essa é uma boa certidão para pedir quando você vai comprar um imóvel, né?
1: Perfeitamente. Essa é, eu acho que foi a, a, a sacada do, do, do legislador. A intenção deles, essa lei e essa, na verdade, a medida provisória mesmo, ela vem uma conversa grande com as entidades de registro de imóveis, com a Câmara de Construção Civil, enfim uma série de entidades aí que, que, que acabaram criando. Então, era uma ideia mesmo a gente é, facilitar esse acesso. E, e assim, às vezes uma matrícula é longa, então ela tem 30, 40, 50 páginas, eu já vi matrícula de 100. Então assim, você lê para achar um ônus, é difícil. Né? Então às vezes você tem que ir lá 300, 400 páginas, tem que ir, poxa, onde que tem uma hipoteca, que é, tem um arresto, ah, não tem. Para até você poder falar para o cliente, né? Então, se existe, se é uma compra segura, enfim. Se o negócio vai dar certo. Mas nesse caso, a, a, essa, essa certidão que tem prazo de um dia útil, o melhor juízo, ela tem um dia útil de, 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 é, de prazo para ser expedida, né? E ela vai constar ali os principais. Como depende de normatização do CNJ, né? Então a gente ainda, eu imagino que os registradores não devem estar expedindo ela ainda, tá? Uhum mas é uma saída é, para quem está adquirindo já sabe ali já vai é bem simples né então em uma página às vezes você tem a solução do teu problema ah não de fato tem aqui um problema tem um arresto tem uma penhora, enfim nesse sentido e, e outra coisa que é interessante de falar é que assim para fins de loteamento consumo civil a lei também alterou muita coisa essa por exemplo passou uma certidão essa certidão de situação jurídica do imóvel passou a ser exigida para fins de, de, de loteamento e incorporação. A lei de, a, a lei de incorporações ela exige uma série de certidões. Então é, é muito grande mesmo o rol. está né? tá lá na lei e ela é bem extenso bem extenso, né? E essa e essa certidão passou a compor é, o rol de certidões que vão ser exigidos para fim de loteamento e incorporação imobiliária né para fazer um prédio enfim loteamento mesmo né então isso é isso foi foi bem interessante e nós vamos ver aí como é que o CNJ vai acabar regulando essa situação
0: O é. hum.
1: que mais que a gente pode trazer da lei essa questão de loteamento é... questão de revalidação de loteamento é Acho que até de certidão de INSS a gente tinha uma situação ali que a lei ela faculta, é, mas assim, em 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 síntese é, é os, os prazos que foram foram reduzidos, muito reduzidos, né? Que que me recordo assim de grandes alterações assim, na, no loteamento, na Constituição Civil teve uma tem muita coisa ali que alterou, teve alteração de prazo, né? Eu lembro que teve teve algumas reduções, alguma facilidade no sentido de, de verificar. Me, me lembrei agora que eu comecei a falar de construção civil, me lembrei. Quando é, antigamente, antes da, de, de, dessa lei, é, para você fazer, como que você fazia? Eu tenho um terreno, né? Vem um construtor, um incorporador e fala, Lucas, eu vou eu vou eu vou construir eu vou construir no teu terreno. Mas em vez de eu te pagar o valor em dinheiro, eu vou te dar uma unidade que eu vou construir aqui. Então, ao invés de... vai ser um prédio e dois, dois apartamentos vão ser seus. Como que se fazia antes? Fazia-se uma compra e venda e emitia-se um, uma, uma nota promissória, falando, olha, está quitado o preço. Por quê? Porque o, 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 o incorporador ele não pode ter nada que grave a matrícula. Não que ele não pode, mas ele prefere que não, porque ele vai às vezes vai pegar, vai pegar crédito em banco e se tiver, por exemplo, lá uma condição, alguma situação, o banco não vai dar. Uhum. Então essa era a norma, né? a, a regra, né? a praxe de mercado. Uhum. Se fazia essa compra e venda, se emitia uma nota promissória dando quitação e se fazia uma nova escritura confessando a dívida e falando, olha, eu vou pagar essa dívida com o um imóvel. <risos> Um apartamento, dois apartamentos, enfim. Então, se fazia dois, dois instrumentos para resolver uma brecha que a lei não, não permitia. qual ou seja, é a, a, a ausência de previsão na lei de promessa de permuta. Isso nada mais é que uma permuta, né? É, Sim. No fundo, está se permutando um terreno e lá na frente, Trocando olha... Para um, um apartamento. Exato, Sim. uma unidade, né? Então, a lei veio e trouxe... Essa, essa possibilidade de registro de promessa de permuta que antes não existia então facilita em vez de você ter dois instrumentos, agiliza os negócios imobiliários né tem muita gente que entende lá que tem um rol é, na lei de registro que são títulos que são averbáveis e são registráveis averbação é normalmente quando tem uma alteração pequena no imóvel não é um número um número do um número do endereço então o um número cadastral na prefeitura rua que muda né, eventualmente então é, isso mais ou menos essas situações são passíveis de averbação agora por exemplo grandes questões como transferência de propriedade é, modificação de alguma situação específica aí é feito por registro e nesse caso é, se autorizou e muita gente entende que é, são números fechados né ou seja as hipóteses estão ali se não estiverem na lei ou em outra lei esparsa obviamente mas se não estiverem na lei não podem ser feitos essa era um caso então muita gente tentava fazer a promessa de permuta mas batia na trave
0: então professor nós recebemos uma outra dúvida ela não é propriamente sobre essa lei que estamos tratando é e também a gente já já está caminhando para o finalzinho aqui do nosso programa, mas se o professor quiser fazer um breve comentário. Claro. A Nelci, olá, Nelci. Ela questiona, quando uma pessoa deve três anos de condomínio, gostaria de saber qual processo judicial ela poderia sofrer.
1: A verdade é assim, é, antes do Código de Processo Civil, a, o condomínio tinha que entrar com uma ação de cobrança,
0: uhum. cobrando
1: aquelas taxas. Qual que é a... a a dificuldade dessa ação de cobrança. Ela, a gente chama de ação de conhecimento. Ou seja, o que é uma ação de conhecimento? É uma ação que ela, o, o, o condomínio entra, vai falar, olha, Lucas, você é proprietário, você apresente defesa, por que, que você não pagou? Daí vai, você vai citar teus, teus, né, suas razões jurídicas lá para não ter pago. E isso vai ter que ter uma sentença, cabe recurso, então, é, todo esse trâmite é um trâmite muito demorado, que às vezes, por vezes, demorava dois, três, quatro anos até se encerrar o processo e aí começar a cobrança. Uhum. Do Código de Processo Civil para frente, se facultou é, entrar com um processo de execução. E, essa, e esse processo de execução é um, um processo muito mais rápido. Né? Você, o, o condomínio entra com a ação e você não é chamado a se explicar. Você tem três dias para pagar. Sob pena de penhora de bens. Então, no caso dela, se está devendo eventualmente três anos, o condomínio pode entrar com essa ação de, cobrar, é, essa ação de execução. É uma ação muito mais rápida, né? E, e aí pode vir a sofrer, inclusive, a perda do próprio imóvel, né? Então, o, imó o próprio imóvel pode vir a ser penhorado por essa dívida.
0: Legal, obrigada, professor. É, eu. Entendi passar essa dúvida, entendi por bem, né? Passar essa dúvida para o professor, porque é uma dúvida do nosso cotidiano. E é isso que a gente busca aqui no Café e Conhecimento, né? trazer situações do cotidiano que são aplicadas as áreas que a gente estuda aqui na escola jurídica, né, que nós assim chamamos. Então, estamos caminhando para o finalzinho do nosso programa. Espero que tenham gostado. Professor, muito obrigada por, pela, pela presença, por, por todas essas informações. Né, muita informação realmente é uma lei muito inovadora. E... Passo a palavra, então, professor. Claro,
1: eu agradeço o convite, me coloco à disposição também para o que quiserem falar, eu sempre estou à disposição para debater, ouvir perguntas aí do cotidiano, é sempre bem interessante.
0: Legal, muito obrigada. Deixo aí um abraço a todos, especialmente a professora Daniela Saad, coordenadora do curso e idealizadora aqui do nosso programa. Até a próxima.